0: En esa casa vive un señor solo y salió desde temprano. Y uno, dos, tres, cuatro. ¿Y sabes que nunca hemos salido nos vamos a salir? De todos modos, yo quiero ver el mar. ¿De acuerdo? Mamá nos contó. Dice que es muy bonito. Pero es malo salir. acuérdense que. ¿Estudiaron las máximas? Sí. La de Edis. Para... Para guiar a los hombres es necesario volver la espalda a la humanidad.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Encuadren. Sean bienvenidos a este nuevo podcast de su podcast preferido, pero no continuo. <risa> eh, en la ocasión de hoy nos hemos reunido, Viviana y yo, para platicar sobre un ciclo de cine que se está presentando en TV1, eh, sobre Arturo Ripstein, pero antes de iniciar con este, esta bonita charla, eh, ¿cómo estás, Viviana?
0: Muy bien, Fernando, contenta de hablar de Arturo Ripstein, que también sí que hay que mencionarlo, ¿no? Bueno, me decías hace un momento que está en la Cineteca igual, entonces... Ajá. Todavía se puede alcanzar este mes, sí, creo sí, claro,
1: eh, al momento de que ustedes escuchen Este podcast estará ya transmitiendo la segunda película De este ciclo de cuatro, de cinco películas, perdón eh, Pero bueno, está en buen tiempo de, de checarlas Y si no, de buscarlas en internet Sí, que para se animen
0: a su, conseguirlas, vale la pena
1: revisión, ¿no? Vamos a empezar pues la plática eh, hablando un poquito de quién es Arturo Ripstein ¿no? ¿Cuál es eh, su origen? Bueno, para eh, quienes no conozcan la figura de este cineasta eh, Es hijo del productor Alfredo Ripstein Quien tuvo eh, algunas producciones O mejor dicho, participó en algunas producciones Y, y dado a esto, eh, su hijo eh, Arturo Tuvo ya desde la niñez una gran cercanía con el arte cinematográfico eh, Se cuenta... Eh, ...es una anécdota que se sabe mucho... ...que el papá, Ripstein... Eh, ...llevó a su hijo... ...a ver una de Luis Buñuel... ...y pues... ...Ripstein quedó prendado de la película... ...y que bueno, obviamente... ...porque su papá estaba ya metido en el medio... ...fue... Eh, ...hubo un acercamiento entre Ripstein y Luis Buñuel... ...¿no?... ...un acercamiento que se puede mencionar... ...básicamente de maestro-alumno... aunque no fue así de manera oficial... Eh, Ripstein siempre estuvo entendido muy de cerca con la obra de Buñuel, ¿no? Y eso es claramente palpable en la filmografía
0: de Ripstein, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿cuál es
1: la primera película que ya realizó eh, Ripstein? Para ya dar pie, ahorita a hablar de todas las que...
0: A las que tocan. pertenecen al ciclo, ¿no?
1: A las que pertenecen al ciclo. Bueno, nada más para, para mencionarlo, la primera película fue en 1965 se llamó Tiempo de Morir. Uh -huh. Tuvo la participación del fotógrafo Alex Phillips que vamos a ver ¿no? durante... Este alguna de sus obras tuvo acercamiento ¿no? directo en, la, en el trabajo cinematográfico con Ripstein y eh, en, el, en la labor protagónica pues, tuvo, eh, tuvo a la actriz Marga López ¿no? y el guión fue hecho por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez ¿no? o sea, esa fue su primera película nada más para que topen así cómo inició Ripstein ¿no? ya posteriormente bueno, hay, hay una historia ¿no? de como de, de cómo la comunidad internacional voltea a los ojos de México pero las películas que se están proyectando que se han proyectado ya, que primera se proyectó ya El castillo de la pureza de la que vamos a entrar a hablar de ella en un poquito eh, se, se va a proyectar o se proyectó, no sé, depende de cuando escuchen este podcast El santo oficio, El lugar sin límites, La vida negra y Cadena Perpetua son las cinco películas del ciclo. Ahora, sí. viven con cualquier
0: Sí, pues de esas cinco, igual podemos profundizar en algunas. Y sí. yo creo que valdría la pena hablar del castillo de la pureza, más allá vale. de si ya se puso, ¿no? Sí, muy vale, bien. Vale. Además, sí, se puede, creo que, ver en YouTube y todo. Ajá, Entonces, exacto. Sí, sí están exacto. al alcance de la mano. Exacto, y en exacto. filmín latino. Filmín latino. Sí, sí, vale la pena. Si sí, ustedes son quisquillosos como yo lo fui, y se escucharon nuestro
1: especial de terror, el año. Eh, allá va un pequeño bandido Que la <risa> ¿no? este, eh, En el especial anteri anterior eh, Si lo escucharon Hablamos de las películas De Carlos siempre en Bueno eh, Muchas de sus películas si ustedes son quisquillosos Pueden entrar a Watch Videos De Facebook Y allí están Allí por ejemplo Está vendiendo para las alas En HD En HD O sea Está muy Muy bien eh, la verdad es que sí Si pueden, topen ahí en Watch Videos Busquen las películas mexicanas que fueran Y se encontrarán con muchísimos
0: sorpresas Ahora sí, El Castillo de la Pureza Ya, pues, bien. gran dato, Fer gran dato, sí. Bueno, pues El Castillo de la Pureza es del año 1972 Se estrena un 10 de mayo En el cine Diana Sí, Fíjate de donde estamos No nos ven Estamos súper cerca de donde se estrenó Y... Esta cinta está basada en hechos reales, ¿no? Que también otra de las cosas que me parece son como características, ¿no? De, de Arturo Ripstein, que busca como situaciones o que sí ocurrieron o que están en algún libro. O sea, como que el precedente es algo que a él le gusta. Trabajar sobre lo que ya está, no en el mal sentido, ¿no? Sino a partir de la reconstrucción desde su ojo. Que creo que es como súper
1: ventaja. La, bueno, la sinopsis es este... Bueno, si la
0: quieres dar después? Sí, bueno, el guión, ¿no? Hay que hablar un poquito del guión y ahí va la sinopsis implícita. Este, es la historia tétrica que, como les decía yo, está basada en hechos reales de un hombre que enclaustra porque esa es la palabra, ¿no? Un montoncísimo de años a su familia, en su casa, pues con el afán... Un poco retorcido, ¿no? De protegerlas de todo lo perverso y todo lo malo que hay en el mundo exterior, según el hombre, ¿no? Totalmente. Esto pasa por ahí de los años 50, en el hecho real, ¿Sí? y Ripstein se sitúa igual en los 70, ¿no? O sea, sí respeta como que esta temporalidad, pero la historia sigue siendo la misma. Sí. Una historia de terror, ¿no? De secuestro y que va a decantar en un, hasta en relaciones incestuosas, ¿no? Todo se le sale de las manos a este... Sí. Hombre, protector. Es, es, es una
1: película que, de verdad, o sea, sí es muy siniestra a mí, Sí, sí siniestra es perturbadora, eso. ¿no? Muy perturbadora, muy siniestra, sí. Oh, eh, sí. Esta idea, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo en la universidad que alguien dijo, ¿no? Eh, estábamos hablando de algún tema ahí histórico y dijo, bueno, es que hay que replicar eso que se hacía en la época medieval, de mantener enclaustradas ciertas personas para ver si, eh, comprobar estas ideas, ¿no? De la ilustración, de si el hombre se vuelve malo o es malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe, ¿no? O sea, estas ideas... Trae un poco ahí, esto. ¿no? Sí, claro, es, ¿no? Es esta premisa, ¿no? También, ¿no? Ver cómo se comporta una sociedad, ¿no? Que ha sido como tú Enclaustrada, ¿no? En de verdad, ¿no? El eh, mal nace a partir de aquí. ¿O ¿Cuáles son las desviaciones uh -huh. que alguien podría tener ¿no? a partir del enclaustramiento? ¿no? Esta idea perversa de mantener o de, de, de control, de poder sobre otras personas. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Eso. El control exactamente, ¿no? Pero que al final, bueno, se le va a salir totalmente de control. <risa> sí. Pobrecito, o sea, el control es lo único ausente ahí. Y el guión de esta cinta es en colaboración de, bueno, colaboración Ripstein Pacheco, José Emilio Pacheco. Entonces, de ahí también que tenga como, no sé, cosas que se queden en la memoria del espectador, ¿no? Si sí, claro. de pronto hay conversaciones entre los personajes que pueden dañar más que la escena misma, ¿no? Sí. Si son
1: al, al menos durante esta década de 60, 70, parte de los 80 eh, ya mucho menos en los 90 pero siempre podemos decir que hipster mantuvo una, una colaboración, ¿no? por así decirlo, directa con la literatura, ¿no? Es decir, con los sí, literatos Sí, claro. tiempo,
0: ¿no? O sea, el, Creo ah, que ah, se cobijaba ¿no? mucho al sí. momento de hacer los guiones, Ajá. sabía con, con quién acercarse y con quién sí podía trabajar, sí, ¿no? Sí.
1: Como, ¿cuál, ¿Cuál es la idea que él tenía para poder proyectarla de buena claro. forma, no? Porque una cosa es tener un buen guión, sí, y otra cosa es ejecutarla, ¿no? Y otra cosa también es buscar un guión que tú creas que, que tiene la visión que tú quieres proyectar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y creo que Ricksen ahí lo, lo manejó muy bien, ¿no? Eh, se, se supo, ¿no?,
0: acercar a las personas uh -huh. adecuadas en los momentos adecuados. Eh, ¿Algo más que quieras agregar sobre sí, el Sí, bueno, sí, sobre el sí, castillo sí. de la pureza. Vas creo que es como la... No sé, bueno, de las primeras cintas. Uh -huh. en, bueno, lo mencionaba hace rato fuera de micro... En, en cuanto a la construcción, ¿no? De las escenas Creo que es de las primeras cintas De Arturo Riefstein En donde sí se ve el completo cuidado En lo que a la estética refiere, ¿no? Porque hay una iluminación Que yo te mencionaba Fue en estudios Todo eso fue en estudios O sea, si bien la fachada de la puerta En donde están enclaustradas es una pues sí ¿no? una puerta real una fachada real de hecho es el museo de la caricatura no la puerta ah, esa. Sí, fíjate ¿sabes? sí pero allá el, el interior sí es de estudios no sé si los Churubusco o cuál ¿Sí? pero sí está bien cuidada la iluminación la, el encuadre de pronto todo parece pinturas sí. o sea creo que sí, ¿no? sí es en las primeras en donde se empieza a poner particular atención a, a, al arte no al montaje al arte en el montaje
1: el trabajo de diseño es este, muy muy eh, exhaustivo por así decirlo claro. ¿no? y, se, y se nota no yo bueno el encuadre en la cuenta de encuadre pues podrán encontrar algunos shots no de ahí del de castillo de la puerta y se ve no casi casi yo, yo le decía a Vivi antes de entrar a los micros yo lo siento más como un, como pinturas de romanticismo quizás no eh, donde hay como una cierta una cierta grandeza en el detalle, ¿no? O sea, tampoco es tan barroco, pues, ¿no? Pero sí se claro. siente la ah,
0: la armonía, ¿no? Entre ah, la posición del personaje sí. y la luz o el objeto, sí, no, ajá, okay. exactamente. Vale mucho la pena. Y también sí empezar a ver que ahí no hay como o sea, si bien lo que describimos hace un momento de este hombre encerrando a su familia es una cosa atrás, no hay una aproximación al sujeto a partir del juicio, ¿no? Entonces ah, que es claro. gran virtud de Arturo Ripstein construir los personajes no no desde él. la visión maniquea, lo que es bueno, y lo que es malo y ¿Sí? sí vaya no no hay un ataque ¿Son los, son, los presenta y el espectador. Claro, a... todo depende del ex, del a espectador esto para mí es bueno se es... toma en serio a su público creo sí, yo ¿no? sí, claro no, no lo toma por tanto claro sí, ¿sí? entonces
1: eh, un, un gatillo ahí eh, el castillo de la pureza se estrenó en el 72 como dijo eh, y durante la década de los 70 hay tres películas o sea eh, eh, la carrera de Ripsen inicia en el 65 pero en el 72 esta película es el parteaguas para el Vaya, para poner los focos encima de Ripstein O sea, para que Ripstein eh, Para que destacada Dentro de la escena nacional Después se viene, por ejemplo en el 77 El lugar sin límites Y después se viene Cadena Perpetua ¿no? O sea, son tres las grandes películas de Ripstein ¿no? eh, Y bueno, ya después vendrán otras más Pero para que se den cuenta Aquí, aquí en el 70 se inicia Ya el despegue ¿no? Eh,
0: ¿sí? como un cineasta icónico nacional. Uh -huh. Ahora, sí. ¿cuál... Pues digo, también por ahí se, Ajá. bueno mencionamos, ¿no? El lugar sin límites. Ah, okay, sí, sí. También, sin sí que está basada en la obra de, en la obra homónima de José Donosos. Ajá. Igual, si se pueden dar el chance de leerla, pues súper recomendadísima. Sí, sí está. Claro. Tremenda. Con, y con, continúa, esta, es, continúa esta idea de la relación y pegatura, Claro, ¿no? es que yo creo que, que es eso, tanto, ¿no? ¿no? sí. No, no. Ya no, con señores, o no, al menos no con ese éxito. Ajá. Porque sí, si, creo yo que Arturo Ripstein tiene esta ventaja o este don, no sé, que sea de elegir perfectamente la obra, ¿no? Sí. sí Sabe cuál va a pegar, por claro. decirlo de una forma simple. Y, y se apoya También para realizar este guión En el mismo autor de la obra En sí. José Donoso Entonces ya, Sí, no había forma como de Que saliera una cosa descuidada O sí, algo claro, así claro Iba a prueba de balas ¿no? Sí, Porque también José Emilio Pacheco Tiene acceso a esto Ajá.
1: Okay. Y fíjate Algo curioso de Lugar Sin Límites Es que
0: Cuando Él lee el libro y todo Pues contacta a José Donoso Y le dice Oye, pues quiero hacer la película y tal Ajá y se la niegan, porque ya estaba dada a Luis Buñuel. No me digas. Sí, ya, no, o sea, ya habían quedado ya? como que pues ya se la iba a quedar él, la iba a hacer. Y luego no sé qué cuestiones tuvo, o si se le empalmaría con alguna otra película, porque es de los 70, entonces fue un tiempo de producción importante. Y pues, sí, la deja ahí, y entonces como de, bueno, pues ya, si quieres, ahí está. Y la aprovecha, así ¿no? Un poco. Bueno, entonces sí, este... Ya mencionábamos esto de Buñuel, que para su buena fortuna no, no hizo la película, entonces Arturo Ripstein pues la retoma, o la toma, ¿no? Más bien como regalo. Vamos. Sí, nunca se sabrá, porque igual mencionabas, ¿no? Que habían tenido ya como una relación, no sé qué tan estrecha, pero pues...
1: Más de parte de Ripstein hacia la figura de Buñuel, ¿no? Una idea de admiración, ¿no? Pero también eh, retomando ciertas eh,
0: características del cine de Universo en, en su propio cine, ¿no? Pero, se ¿no? le retribuye. Sí, se retribuye, exactamente. Sí, y, y creo que yo, bueno, no sé, sí, con mucha buena suerte, mucha fortuna, Ajá. consigue a los actores indicados, ¿no? Sí. Porque hay que recordar, la pro, la cinta está protagonizada por Gonzalo Vega, Roberto Cobo, Lucha Villa. Lucha Villa. No, no recordaba yo que Lucha Villa estaba ahí, pero tal. En el papel de la japonesa y Roberto Cobo hace a la Manuela, la famosa Ajá, Manuela, que ya. creo yo todos recordamos a Roberto Cobo por el Jaibo sí, y por la por Manuela, la la o sea, si sí son como sus papeles, Ajá. así, los ya con los marco, que pasó ¿no? sí, por lo menos a la historia del cine mexicano sí, sí sin broncas, sin broncas
1: totalmente.
0: y también, no sé qué tan arriesgado sería pensar o decir que es de las primeras películas mexicanas en donde la homosexualidad sea, sí, se aborda de, de una manera frontal ¿sabes? no no está como esta cuestión de que el cine cómico, que de pronto estaba ahí en ese momento casi ah, de clicheras, claro. ¿Sí? que era como de... más bien como modo de broma, ¿no? Ajá. O sea, no, no había como una cinta que sí en serio sí. se aproximara al sentir, a la incomodidad, de, de, a la cotidianidad de, de este tipo de personajes, ¿no? Y la
1: seguridad en, en dos sentidos, ¿no? Tú, tú bien lo mencionas, ¿no? Digamos, en el argumento, de manera temática como tal, pero también ya en lo estético, o sea, en lo que nosotros vemos en pantalla, hay besos eh, o sea, que se notan, ¿no? O sea, se ve. Directamente, claro, ¿no? sí, plano, sí, sí. El beso es lo que atrapa a la escena, ¿no? Y, o sea, Ripsey no utiliza ningún juego como para dar a entender a... Lo algo, muestra al espectador, ¿no? lo muestra claro. ¿no? Esto es lo que sucede porque esto es lo que existe en la Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, y fíjate que él había pensado para interpretar a la Manuela... En este cómico, en, en resortes, en el resortes, okay. él estaba pensado originalmente para hacer la Manuela. Ah, vaya, Entonces, vaya. cuando él va y le muestra el guión, pues está como este conflicto y terminan pésimo. El resorte así, casi, casi amenazándolo de muerte y, Uy, y creo que se pierde, ¿no? De un personajazo tremendo, sí, ¿no? O sea, que lo hubiese
1: sacado de ese encasillamiento en el que
0: estaba, Sí, ¿no? hubiera sido tal vez su despunte histriónico más allá de la comicidad. Exactamente. Pero creo yo que. No pudo haberlo hecho alguien mejor que Roberto Cuomo, ¿no? Más ya. allá de la indisciplina que se supone por ahí tenía el momento de interpretar. Sí, digo, es sabido que habían tenido varios sí. enfrentamientos con Arturo Rips y cosas así. Pero es un personaje bien logrado.
1: Sí, sabes? uno siempre se pone a pensar, ¿no? En, en ¿Qué hubiese pasado si otra, a lo mejor, hubiese interpretado a tal Claro, personaje. porque
0: incluso Ana Martín ni siquiera estaba considerada la no, 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 no. japonesita. Estaba pensada para ese papel Blanca Guerra. Blanca Guerra, sí. Sí, pero igual quedó como en esas cosas que no se le hicieron y al final, pues sí, es un papel redondo, ¿no?, sí, interpretado por Ana Martín. Totalmente. o sea, eh, como
1: decía, ¿no?, podemos pensar en otros actores, pero viene el resultado final, a veces que, pues no vale la pena, ¿no?, ya estar pensando en quién más pudo haber interpretado ese papel, sino quedarnos con el quién... Quien lo interpretó sí. y, lo
0: insultó,
1: ¿no? y, ¿El y al o, final
0: siento, va a ser el y, así, ¿no? y al final Gonzalo Vega y Roberto Cobo sí arman una mancuerna tremenda, ¿no? Sí, Porque lo mismo aquí, es violenta que entrañable en cuanto a las emociones que de ellos se despiden. O sea, sí no. Yo creo que no hubo mejor forma de llevarse a cabo sí, esta no, cinta. Muy bien entonces, Ojalá la vean Sí, ojalá la vean ¿No? Sí, está como obligatoria casi sí, casi así como ver también La Viuda Negra Sí, otra ¿qué, otra, qué película tan buena Esta es del 77 Sí, esa yo debo de confesar que no la he visto Entonces Viviana se apropia aquí del de programa Pero pues entonces, va. Va. Yo Muy espero bien. que la veas, ¿no? Convencerte sí, con gestos este ciclo me la voy a echar la Viuda Negra se realizó igual en el 77, o sea, sí fue como un tiempo fructífero. Justo a raíz del éxito del Lugar Sin Límites, se le da luz verde sí, a este proyecto. Sí, digo, hay que decir esto, ¿no? Ya para este punto Arturo Richten traía sus premios a la espalda, sí. reconocimiento internacional, lo mismo en San Sebastián que en Cannes. Entonces, sí, o sea, ya, ya era el renombre, ¿no? El nombre, sí. Y él llega a La Viuda Negra en el año 77 pero esta se estrena hasta el 83 tuvo como un periodo de enlatamiento que se pues se asume que pudo haber sido por censura obviamente se reconoce que es más como esta cuestión de que no había parte de, de pues sí si vaya como apoyo económico por parte de la productora pero pues está como visto a todas luces que era una cuestión de censura Estamos hablando de un sexenio difícil Sí, difícil, claro, ¿no? y es que no era un tema sencillo O sea, si bien el de la homosexualidad también tenía por ahí Sí, hasta la fecha Si bien por ahí tenía como sus altibajos y claroscuros Este todavía era un poco más escandaloso para la sociedad en aquel momento Porque habla de una relación entre una mujer y un sacerdote entonces, sí, no es como poca cosa. Sí, la cinta está protagonizada por Isela Vega, preciosísima en ese momento, ¿sí? Y Mario Almada, fíjate. Sí, que ya uno de pronto está acostumbrado a verlo en estas películas de asesino y hombrezazo, así, súper formal. Y aquí él es un sacerdote, ¿no? O sea, encarna un hombre cariñoso que, pues, vaya, está... Siendo sacerdote en un pueblo pequeño Pueblo chico, infierno, grande Y acoge a una chica que pues, se supone es huérfana o algo así se Sabe poco de su origen Pero es una mujer preciosa Entonces, pues, digo, ¿no? De pronto por ahí tiene uno que otro pretendiente Y uno despechado Pues al ser rechazado por esta mujer Comienza este rumor en el pueblo Comienza a correr un rumor Súper trágico y tétrico Porque dice Es que esta señora Tiene un romance Con el sacerdote Que aparte de llevarle Muchísimos años Pues Es un pecado ¿no? Ahorita no, que me cuentas La trama es, Estoy recordando a Buñuel ¿no? O sea, también, ¿No? Eso Sí, justo Iba un poco para eso ¿No? O sea Ajá. Que igual esto Está basado en un libro ¿eh? Ah, okay.
1: Sí, pues, sí, la, sí habrá, tenemos Tarea de, de lectura De fin de semana ¿no? Sí tarea,
0: tarea, tarea. Por ahí vamos a colgar Como en sí. qué está basado Ajá pero bueno, un poco la trama es esta, ¿no? Como que lo que se hace, la intriga, el chisme y la violencia que esto desencadena, ¿no? Porque esta mujer empieza a ser mal vista y agredida a raíz de algo que no era, ¿no? Se les acusa de algo que no, nunca ocurre, hasta ese momento. Entonces, el padre, pues como buen sacerdote, buen cristiano, pues la, la trata de proteger. Y la protección llega a tal extremo que de nuevo se enclaustran, ¿no? Quedan en una iglesia, el padre y la mujer desprotegida. Y entonces ahí ocurre, ¿no? Sí, esta relación ya afectiva, que pues es lo que escandaliza. Tengo, quiero yo suponer, ¿no? Que es lo que escandaliza a la sociedad. Y entonces ahí también creo que Arturo richstein juega... Con el espectador, ¿no? De una forma muy inteligente, ¿no? Es ¿Hasta qué grado influye la voz de la sociedad? Por lo menos en sus protagonistas Para llevarlos a hacer cosas Que pues en un momento normal O de bajo juicio no habrían sido consideradas ¿no? Entonces ¿Qué? es, bueno, es una... Un... Sí, vale la pena verla ¿Qué? Y creo yo que es también muestra de este gusto Por la por los temas polémicos, ¿no? Como que tiene fascinación por sí. lo, por el lado oscuro de la humanidad, si así Ajá. se le quiere llamar. Que al fin y al cabo, pues sigue siendo cuestión humana, ¿no? Sí. O sea,
1: de, 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 depende, ¿no? De cómo, cómo están nuestros valores morales ¿no? para considerar algo bueno o malo,
0: ¿no? Sí. Y son cintas que acorralan a sus personajes, o sea, como que tiene esta cuestión de colocarlos en situaciones límite y no sé, yo creo que por eso sí, fue
1: o han sido tan eh, sí? comentadas sus películas quizás. Sí, claro. Sí, puede ser. Yo, 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 me quedo mucho con lo que estabas mencionando mientras ¿Qué? platicabas, estaba eh, pensando en quizás hacer como un especial entre Buñuel y Rickstein, ¿no? los paralelismos, me, me venía a la mente Viviana, Susana Carni y Demonio, el Ángel Exterminador, ¿no? Eh, del si desierto incluso, claro. ¿no? O sea. Sí, creo, sí encuentro muchísimos paralelismos entre los temas que toca que toca, ¿sí? que toca ¿sí? y Ritzstein y me quedo mucho con eso no con identificar paralelismos
0: no sobre todo sí, en no, película, sí. ¿no? hay mucha escuela en sí, cuanto sí, a sí, eso también. sí pues eh, sí igual bueno también esperar que la vean no que se acerquen a las cintas sí, claro. que aprovechen que van a estar tanto en la cineteca como en TV abierta y... ¿Sí?
1: yo lo mencionaba ya Viviana ¿no? A lo mejor no, no cachan todo el cine de, de Ripstein, no, no cachan por qué Ripstein es importante, eh, pero lo, lo comentaba en alguna ocasión ya con Viviriana. ¿no? O sea, eh, el cine mexicano o sea, tiene tres, tres autores, de, por lo menos hasta el mil tres autores que movieron los focos internacionales. ¿no? El primero de ellos es Emilio Lindo Fernández, después es Buñuel, y después el Ripstein, así, de, en, en ese grado está Ripstein, o sea, cada vez que se acaba Ripstein una película, la prensa internacional... Voltea. Ya, ya dijo que de... Todas las de... películas
0: que mencionamos ¿Sí? Están, ¿Sí? Premiadas. ¿Están, premiadas? están premiadas, todas. De manera internacional. Claro. ¿no? San Sebastián están, por lo
1: menos, o tan, o sea, ya hay... Hay un
0: estatus de calidad que ustedes no Más pueden... allá de nuestra recomendación. Ajá, sí, pero, <ríe> sí, porque digo... Sí, ya se
1: ha chutado en este podcast, ya a lo mejor nuestra recomendación no fue tan
0: buena, pero, o sea, nada más por el palmadrez que tiene
1: usted, deberían de ver su cine. Nada sí, por, sí, por sí. Pues, ¿Algo más que quieras agregar
0: a ¿no? Nada, solo esperar que, que la, sí se aproxime, ¿no? Y, sí, igual claro. que comenten cuál fue como su etapa... Como predilecta, porque hay que decirlo, ¿no? También va como por temporalidades sí, y sí. temáticas, entonces sí. un poco ver cómo
1: Sí, y que nos comenten cuál es claro. su película favorita, ¿no? A lo mejor de este ciclo o de alguna que hayan visto, a lo mejor su, no sé la favorita es a lo mejor el Evangelio de las Maravillas o el con... uh -huh. no tiene que escribir y entonces, ya, ¿no? nos comenten, ¿va? Bueno, okay. pues entonces nos estamos viendo muy bien gracias por estar aquí. No
0: ti, Fer. Saludos a todos. Bye. Bye.